Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Зараз 7 година 36 хвилин і з нами на зв'язку Чернівці. Я хочу, власне, привітати в нашому ефірі Івана Сірецького і медіу Шпальту, Чернівецького медіу Шпальту. Вітаємо, Івана, чи ви чуєте нас зараз? Вітаю, пані Оксано, чую прекрасно, вітання вам. Дякую, і ми теж вітаємо чернівці. Отож, спочатку, як завжди, будемо трішечки спілкуватися, а далі, власне, будемо мати цікаву ще додаткову інформацію. Отож, про те, чим живуть сьогодні чернівці, знаю, що зараз вересень дуже насичений місяць в такому і культурному, мабуть, і суспільному житті чернівець. Отож, Іване, вам слово. Так, справді, вересень дійсно дуже насичений. Після літа це взагалі таке пробудження міста у нас відбулося. З'їхалось чимало студентів. Чернівецький національний університет імені Федьковича відновив свою роботу, медичний університет. Тобто місто справді ожило. Ще у серпні вулиці міста були такими напівпорожніми, то зараз інколи важко розминутися людям на тротуарах. Дуже багато людей, дуже багато молоді. Багато туристів приїжджають до нашого міста чути різні мови на вулицях. Тобто, дійсно, місто, як знаєте, після зими пробуджується, а у нас після літа воно трохи повернулося до звичного ритму життя. І справді, дуже багато цікавих подій у нас вже відбувається, зокрема і культурних. І я би хотів сьогодні трошки розповісти нашим слухачам про літературний фестиваль «Меридіан Черновіць» з вашого дозволу. Звичайно, ми знаємо про цей дуже цікавий літературний фестиваль, який, до речі, вже з кожним роком теж набирає обертів, ось як подібно до Львівського книжкового форуму. Я думаю, що ось, власне, він переріс уже теж в щось таке надзвичайно потужне і, і міжнародне свято літератури, правда? Це не тільки локальний такий фестиваль. Так, взагалі цей фестиваль проводиться з 2010 року, тобто це вже був дев'ятий фестиваль, і він справді є міжнародним, і я думаю, без перебільшення можна говорити, що чернівці на три дні стали не те, що літературною столицею України, а літературною столицею Європи, навіть я не побоюсь цього слова, адже до нашого міста приїхали майже три, майже три десятки поетів з України, Румунії, Польщі, Литви, Швейцарії, Німеччини, Австрії. Тобто дуже багато цікавих особистостей було в нашому місті. І справді ця подія привертає увагу не тільки наших місцевих мешканців, також і, як і преси, і з інших міст України також приїжджають саме на цей захід. Прийти послухати, подивитись і так далі. Ну і, власне, в чому особливість цього 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 форуму. Чим, можливо, він відрізняється від інших літературних форумів? От хотілося б дізнатися. Ну і, як правило, я так розумію, що ви, ви кажете про те, що приїжджають з різних куточків Європи. Тобто, якою мовою спілкуються ось на цьому форумі ці митці, які приїжджають? Теж цікаво. Ви знаєте, власне, основною метою фестивалю є повернення чернівців на культурну мапу Європи та розвиток діалогу між сучасними українськими поетами та їх зарубіжними колегами. І справді, як і на інших таких форумах, то відбувалися поетичні читання, презентації книг. Це те, що стандартне так, для таких подій культурних. Але фокусна тема цьогорічного фестивалю, як і двох майбутніх, це життя і творчість чернівецького німецькомовного поета Пауля Целана, якого називають найзагадковішим поетом післявоєнної Європи. 
Це чернівецький єврейський поет, і саме цій персоні присвячували багато різних дискусій, обговорень. Тобто, такого, мабуть, ви у Львові чи в іншому місті не почуєте, насправді. І крім того, що відбувалися такі суто літературні якісь події, як презентації, чи то дискусії, читання, так само, наприклад, театр був, презентував у Чернівцях аудіовиставу, тобто актори на сцені озвучували аудіотвір нашої чернівецької письменниці Христі Венгренюк, а слухачі у залі сиділи із зав'язаними очима, тобто вони не дивились на якусь картину, вони вже уявляли собі у своїй свідомості, у своїй фантазії. Тобто багато таких подій, які є нестандартними, власне, для подібних форумів. А ось цікаво, власне, я, я прочитала про те, що в рамках цього, цього фестивалю «Меридіан Чернівіць» відбулася така політична дискусія ну, відомого українського пентер, пен-клубу чи пен-центру. Власне, і, зокрема, цікаве слово мав письменник і науковець Микола Рябчук, який очолює цей український центр міжнародного пен-клубу ще з 2014 року. І ось, власне, був дуже цікавий його виступ, який заслуговував окремої уваги, який стосувався, ну, про ось таку, ну, скажімо, дуже, дуже активну агресію Росії стосовно, стосовно таких ну, дискредитації європейських цінностей, руйнування західних інституцій, нав'язання своєї авторитарної такої системи, гегемонії не тільки в самій Україні, взагалі мова йде про цілу Європу. І ось, власне, чи ви, можливо, ви побували особисто на цьому виступі відомого письменника і науковця Миколи Рябчука? На жаль, мені не вдалося побути на цій дискусії, на цій події, але з розповідей своїх колег, то справді вони казали, що дуже цікава була подія така. І якщо точніше казати, то це була дискусія з теми «Токсична пропаганда проти свободи слова, що ну, може так, література в добу постправди». І на цій дискусії піднімали теми маніпуляції інформацією. І взагалі в ній взяли участь фахівці з... Польщі, Литви, Румунії, Німеччини, тобто представники кожної з цих країн, які я назвав, uh-huh. ділились своїм досвідом і своїми дослідженнями у власне, проблематиці пропаганди, маніпуляції з боку ЗМІ і ділились так само своїми спостереженнями щодо довіри громадян до засобів масової інформації. То, наприклад, Український медіаексперт Олексій Панич розповів, що в одному з репортажів німецьких журналістів на Донбасі запитали місцеву мешканку, яким ЗМІ вона довіряє. То вона сказала, що дивиться тільки російське телебачення, оскільки українські телеканали, за її словами, нібито говорять різну правду, а у російських все описують однаково на всіх ресурсах. Тобто озвучувались такі цікаві думки, які викликали чимало обговорення, дискусій і різних зауважень. Ну, власне, йшла мова про те, що я читала, що український цей пен-центр намагається ну, привернути увагу міжнародної спільноти до так званого гібридного характеру цієї війни, власне, до цієї інформаційної агресії. І ось, власне, цікаво мені, що слухають і що дивляться чернівчани і, власне, Ну, територія Буковини, яким засобам масової інформації вони надають перевагу, що вони читають, які газети і які канали дивляться на телебачення? 
Ну, я думаю, тут не буде щось специфічне, власне, для нашого регіону, а так само, як і по всій Україні, є кілька таких загальнодержавних телеканалів, які люди дивляться. І так само у нас є кілька місцевих, якщо я не помиляюсь, їх чотири чи п'ять телеканалів. Але проблема в тому, що деякі з них пов'язують з певними політичними, власне, елітами, не знаю, як це сказати правильно, так. з певними особами, які мають відношення, стосунок до міської ради чи опозиції міської ради. Тобто один канал може висвітлювати одну подію так, як це вигідно для міської влади, а інший так, як це вигідно для опонента міської влади. Тобто чернівчанам доводиться інколи досить так скрупульозно підходити до вибору джерела інформації і вони змушені перевіряти інформацію, скажімо так, тому що не всьому можна в цьому плані вірити. Але так само чимало є і інтернет-видань, які позиціонують себе як незалежні, незаангажовані. І, власне, на мою думку, вони такими і є. Тобто, ну, не можу сказати, що у нас якась інша ситуація, як по всій іншій території України. Ну, очевидно, також ваш регіон, тобто регіон Буковини, заторкнулася ця передвиборна, мабуть, така ну, суєта, я не знаю, чи це суєта, можна взагалі назвати. Ну, це вже, тобто ця, ця ситуація є не новою, оскільки вибори буквально не за горами, і в березні, і за жовтні наступного року, і очевидно, чи є якісь певні особливості у вашому регіоні підготовки до, до виборів, яким чином працюють потенційні кандидати, якою рекламою вони, власне, заохочують голосувати за них. Ось цікаво, власне, яким чином проходить ось цей перевиборний період у вас на Буковині? За кого ну, так, будуть голосувати? Щоб говорити, так. що у нас прямо всі білборди забиті політичною рекламою mm-hmm. та агітацією, то про це поки не доводиться говорити. Але дійсно останнім часом, останні кілька місяців до нас активно приїжджають різні політичні фігури, депутати народні, представники політичних партій, які зустрічаються з людьми, знайомляться з чернівецькими проблемами, нібито ну, як вони заявляють, чи правда це чи ні, це вже не мені судити. Ну і чи Але... є так, так. 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 Чи є така активізація, знаєте, от, скажімо, покращення, облагородження такого, знаєте, ну, от раптово вирішили облагородити якусь територію, чи якийсь майданчик збудувати, чи там раптом сад посадити, чи, чи якісь, якусь гречку роздати, скажімо так, якому селищу. Ось такі явища, знаєте, які характерні явища перед виборами, якими користуються і маніпулюють, власне, наші наші кандидати, я маю на увазі, як до Верховної Ради, так і до, на президентську посаду. Ви знаєте, в цьому плані більше можна говорити про те, що, можливо, слухачі не знають, але у нас в Чернівцях півтори місяці тому депутати міської ради проголосували за дострокове припинення повноважень Чернівецького міського голови Олексія Каспрука і, відповідно, його посаду до того, як призначать вибори, чи, можливо, Олексій Каспрук виграє суд, то повноваження мера виконує секретар міської ради Василь Продан. Це, власне, були такі дві контраверсійні фігури в міській раді. Влада і опозиція постійно звучали конфлікти у сесійній залі. І дійсно, зараз останній десь місяць можна спостерігати, що та влада, яка зараз прийшла, на місце попереднього мера, ця команда Василя Продана намагається 
відремонтувати дороги як найшвидший термін, показати, що тендери затягувались, не закуплялася якась техніка. Останнім часом, звісно, не мені судити, чи це показово, чи це дійсно благі наміри цієї команди, але деякі вулиці у нас ремонтуються, бо про стан Чернівецьких доріг, мабуть, знала вся Україна. Будь-хто, хто приїжджав до нашого міста, одразу звертав увагу саме на цей жахливий стан наших доріг. І зараз дійсно декілька вулиць буквально там за тиждень відремонтували і ніби декларують те, що продовжуватимуть цю роботу. Тобто, але чи це дійсно бажання щось змінити в місті, чи це бажання просто залучити більшу підтримку громадян на майбутніх, майбутніх виборах. виборах. Це вже покаже час. Ви знаєте, Івана, я думаю, що ми ще з вами неодноразово повернемося до цієї теми, оскільки вибори будуть наближатися, uh-huh. і мимоволі ми будемо власне, звертатися до цієї такої дражливої теми, теми виборів і підготовки до неї. А ось зараз я хотіла повернутися все-таки до, до фестивалю «Меридіан Чорновіць», оскільки я знаю, що ви підготували для нас цікавий аудіоматеріал. Так, ви знаєте, до нашого міста приїхало, як я вже казав, чимало відомих поетів та письменників. Зокрема, серед них були, я думаю, відомі навіть в США Сергій Жадан та Андрій Любка. Вони презентували свої книги, брали участь в дискусіях і моїм колегам вдалося з ними поспілкуватися, взяти певні коментарі з різних тем. І я пропоную послухати нашим слухачам, що нам вдалося, що нам вдалося зібрати, власне, з уст цих персон. Дякую за цей матеріал. І нагадаю, що, власне, і Сергій Жадан, і Андрій Любка були безпосередньо в нашій студії Незалежного радіо в Чикаго. І нам буде дійсно Тим приємно більше. зараз послухати. Дякую. Під час міжнародного поетичного фестивалю «Меридіан Черновіць» один з найвідоміших українських письменників сучасності Сергій Жадан презентував свою нову поетичну книгу «Антена». За його словами, це поетичний звіт за останні два роки. Також автор розповідав про роман «Інтернат», який минулого року увійшов до короткого списку книги року BBC. У книзі йдеться про події, що відбулись під час воєнного конфлікту на Донбасі. Далі Сергій Жадан. Я пишу про те, що я знаю. Мені здається, для письменника це дуже важливо писати про те, що він знає, що він орієнтується. Я все життя прожив на сході України, на Донбасі, на Харківщині, ну, природні, що я пишу саме про це. Тобто в цьому немає якоїсь закладеної концептуальності, що треба писати саме про Донбас, чи від імені Донбасу, чи до Донбасу. Мені хотілося сказати те, що, власне, мене найбільш хвилювало, і хотілося звернути увагу на тих людей, які, на мою думку, недостатньо потрапляли в поле суспільної медійної уваги. Тобто спробувати написати твір про цивільну, спробувати написати твір про війну, яку мало хто проговорює, війну, про яку мало хто згадує, війну, на яку мало хто звертається. Це повсякденну війну, не окопну війну, війну тилу, війну, власне, цивільного населення, яке є тлом, історичним тлом, історичним підґрунтям всіх цих подій. Тобто це така ну, доволі невоєнна книга про війну. Про наслідки російської агресії на сході України згадував і письменник Андрій Любка. Він, зокрема, є активним учасником акції на підтримку засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Кожен може опинитися в такій ситуації. По-перше, мені дуже шкода Олега Сенцова. З іншого боку, я ним захоплююся, так? тому що це величезна стійкість. І... І я йому не заздрю, так у цій ситуації справді, коли твоя доля залежить не від суду чи правосуддя, залежить від якогось кривавого тирана, 
Безумовно, це драматична ситуація, і ти на понад 20 років засуджений. І тому я думаю, що нам треба його поважати, і нам потрібно в Україні весь час пам'ятати про нього, згадувати. Де би ми не були, піднімати цю тему. Так? Ця тема має бути номер один. І коли Путін кудись приїжджає на якийсь саміт чи зустріч, перше питання мають йому ставити про Сенцова. І цього можна домогтися лише інформаційно якраз, інформуючи світ про цей злочин. І тому... Але в той, в той же час інформуючи також українців, показуючи, що війна насправді йде. Є люди, яких вбивають, є люди, які сидять у турмах. І наш, а життя в Україні, якщо іноземець приїжджає, скажімо, то він не відчуває, що в нас іде війна. Тому я думаю, що от акції на підтримку Олега, вони важливі не лише для Олега, а й для нас самих. Так, щоб ми не забували, в який час живемо. Під час поетичного фестивалю у Чернівцях Андрій Любка презентував свою нову книгу «Твій погляд чи очі осан». А нещодавно письменник повернувся із туру північноамериканськими містами, зокрема Едмонтоном та Торонто, де зустрівся із українською діаспорою, розповідає Андрій Любка. Аудиторія в діаспорі взагалі Скрізь, у всіх країнах досить схожа. Так? Це люди, які приїхали десь, чи працюють, чи взагалі вже живуть там. А, але в них е, є певний різновид ностальгії за Україною. Так? Вони от, приходять, щоб зібратися, поговорити, часом з'їсти якісь вареники і так далі. І в них оця ностальгія, вона е, діяльна. Тобто вони виїхали, вони справді переживають за Україною. Вони би хотіли, щоб відбувалися реформи. Щоб війна ставала успішною, щоб нас не, не, не захопила Росія і так далі. Тому дуже багато запитань про Україну, про те, що відбувається тепер, про зміни, реформи і найбільше запитань про політику, ясна річ. Всіх дуже цікавить політика, війна і я буде далі. Також Андрій Любка порівняв своєрідне Закарпаття та Буковину. Буковина і Закарпаття – це два найсхожіші регіони в Україні, оскільки ми е, дуже маленькі дві області, які мають таку свою зовсім окрему специфіку, оскільки ми тут біля кордону, але це не такий кордон, скажімо, як, у, як на Львівщині, тому що все одно польську мову ти можеш розуміти, так? це досить близька культура і ти десь собі раду. А в нас, скажімо, кордон з Угорщиною чи з Румунією, це кордон, який ти не можеш так легко перейти в сенсі порозумітися з людьми, знати, як вони живуть, так? є велика різниця. І тому це, безумовно, така специфіка наших двох областей, мені взагалі вони здаються дуже схожими. І Чернівці для мене особливе місто, бо тут, по-перше, видають мої книжки. Так? Останні п'ять книжок вийшли тут. Звідси моя дружина. Це якесь таке... Це для мене другий ужур. Іван Сірецький, Христина Тимофійчук та Альона Чорна спеціально для Українського Незалежного Радіо. Ну що ж, Івана, чи чуєте ви нас? Так, чую. Ну що ж, я хочу лише подякувати вам за, за спілкування, за цікавий дуже аудіоматеріал і будемо підтримувати контакти, будемо, власне, планувати наш наступний ефір і, очевидно, можливо, наступна наша тема більше буде стосуватися таких політико-економічних подій, які відбуваються в вашому регіоні. І ще раз дякую вам, гарного вам дня, приємної осені і до зв'язку на, на Незалежному радіо. З нами був Іван Сірецький, Бедія Шпальта, Чернівці. Дякую. До, до зустрічі. В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.